0: Bom gente, já tem o nosso próximo entrevistado nos aguardando há bastante tempo, peço desculpas inclusive a ele, pela demora e eu cumprimento o professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a, a Rio, o professor Paulo Bessa. Professor Paulo Bessa, bom dia.
1: Bom dia, tudo bom? Tudo bem, professor Paulo Bessa, eu tava agradeço Eu aqui, mas estava bom que eu estava vindo na entrevista antes, foi ótimo, não teve problema nenhum.
0: Ah, agradeço muito, professor Zaconi é um comentarista já há bastante tempo aqui, sempre estabelece bons diálogos com a gente, mas eu quero agradecer a sua paciência e a sua disponibilidade por conversar aqui com a gente no nosso programa, professor Paulo, muito obrigado, e, e a gente queria tratar com você, ô Paulo, a respeito de uma série de questões relativas ao judiciário no nosso país, porque o protagonismo do judiciário, a bem-verdade, se acentuou ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, primeiro com aquelas operações anticorrupção, depois durante a gestão do Jair Bolsonaro para frear, frear o ímpeto golpista e desmonte do Estado. E, ao que tudo indica, isso vai seguir intacto por um bom tempo, esse protagonismo do judiciário agora para punir o ex-capitão e aqueles que cometeram crimes amando dele. Primeiro, eu, o, o Paulo queria tratar desse caso envolvendo as joias recebidas como presente em viagem oficial do Bolsonaro, que o coronel Mauro Cid, ex-adjudante de ordens do, do capitão, tentou vender no mercado paralelo, foi descoberta aí pela CPMI do 8 de janeiro. Um relógio Rolex oferecido por 60 mil dólares, uma potencial compradora, um negócio que acabou não se concretizando. Eu não vou me aprofundar muito nos detalhes, ô Paulo, porque esse aí é um dos assuntos do momento no país, as pessoas aqui que estão acompanhando o nosso programa já sabem a respeito disso, mas eu não posso deixar de pedir a sua análise a respeito disso. Por que que nós chegamos a esse ponto de degradação, Paulo? O que que fez com que essa turma tentasse tornar o país uma ferramenta para o seu enriquecimento
1: próprio? Anderson, o... (coughs) Perdão, esse é um tema realmente eu diria até estranho. Se a gente se a gente parar para pensar dentro de de uma administração de um Estado democrático, isso não isso não faz o menor sentido. né? Eu queria só primeiro fazer uma uma colocação que é, eu acho importante, porque esses episódios aí da Lava Jato e de pessoas que foram condenadas na opinião pública, depois foram assentadas e tal, então acho que a gente tem que ter uma analisar os fatos a partir de, de documentação e, obviamente, assegurando o direito de defesa de um processo justo e mesmo colocado isso como uma preliminar, eu acho o seguinte, quer dizer, o o servidor público do Estado, ele ele tem que estar, seja ele civil, militar, terceirizado, que for, ele tem que cumprir as normas que o Estado estabelece, ele está ali para servir a população e não para ser servido. Obviamente que tem que ter uma remuneração adequada, isso tudo a gente não duvida. Agora, O que nós vimos aí é uma república de banana no seu mais alto estilo caricato, é como se fosse uma opereta. né? A gente está vivendo uma opereta, uma situação totalmente inaceitável, e acho que, sendo que o tenente-coronel Mauro Cid ainda é um militar da ativa, eu acho que essa, essa, essas atividades que, tão, que se falam que ele está que ele envolvido e tudo mais, elas são muito ruins para as Forças Armadas e acho que tem havido aí uma certa, vamos dizer, uma boa vontade com relação a isso que me parece excessiva. Né? Eu acho que se ele fosse um cabo ou um soldado já teria sido punido exemplarmente. Então, acho que é, é, é importante que se se apure isso tudo dentro de um um processo legal. Agora, são situações inaceitáveis e acho também, no meu modo de ver, que essas autoridades públicas de nível elevado que recebem esses presentes, isso deveria ser automaticamente ou devolvido para quem mandou, com um pedido de desculpas, informando a lei, ou incorporado, tipo... Num museu da presidência da República, daquele determinado presidente, ficava tudo lá e pertencente ao, ao patrimônio nacional. Porque a grande pergunta é o seguinte: se o cidadão não fosse presidente da República, ou senador, ou ministro, iria receber aquelas coisas? Acho sim. que é, é, essa é a pergunta que tem que ser feita. Né? Então, sim, sim é, é o que eu penso. Eu acho que isso aí realmente é, um, é uma situação de opereta, uma coisa. Lamentável, muito triste.
0: É, e, e parece que houve aí uma tentativa, inclusive, de não registrar essas Joias recebidas, esse relógio, pelo Bolsonaro, lá no, no, nos registros oficiais, justamente para isso, né? Para que o, o ex-capitão pudesse vender, ou, ou, na verdade, esse ajudante de ordens dele, o Mauro City, pudesse vender esse, esse relógio. Uma história que está muito mal contada e, evidentemente, é. tem cara de rolo, acima de tudo. É o que parece a partir das investigações e da, do que a CPMI do 8 de janeiro tem tentado trazer aqui para a gente. Você citou aí, ô, ô, Paulo, que o ex-ajudante de ordens, lá, o Mauro Cid, ele ainda é um oficial da ativa. Você crê que esses integrantes das Forças Armadas envolvidos não só com o golpismo, mas também com essa tentativa de usar o Estado para benefício próprio, vão ser punidos exemplarmente? Ô, Paulo? Eu acho que essa é a grande pergunta que fica. O Supremo Tribunal Federal vai se sobrepor A justiça militar e fazer com que esse pessoal pague pelos crimes que cometeu, Paulo?
1: Eu acho que a gente tem tem dois pontos de vista para isso. Eu acho que a gente tem que ver. O primeiro ponto de vista é que as Forças Armadas, como uma instituição nacional permanente, e que merecem, nessa condição, respeito elas, no meu modo de ver, elas têm que funcionar dentro daquele modelo francês que a Força Armada é o grande mudo. Então, ela não não dá palpite em política, ela não se mete em política, não interessa a política para ela, ela está ali para fazer um serviço. Então, eu acho que qualquer ação que implique no envolvimento dessa instituição... Nessa, eu, eu, eu diria, politicagem Porque eu acho que, por exemplo, as políticas públicas É importante que elas participem Vou dar um exemplo Proteção da Amazônia Colaborar com a vacinação de povos indígenas Ajudar a construir estradas e tal Isso é importante e é um serviço que presta à sociedade Mas essa politicagem, elas têm que ficar fora Então eu acho que qualquer politicagem dessa é prejudicial ela ela leva uma desmoralização de uma instituição que precisa ser reconhecida pela população. O outro ponto, o que me parece, é que a história brasileira tem uma característica que é negativa, que é uma característica de acomodação. Então, tudo você acaba que acomoda, a gente tem aquela, aquela famosa imagem da turma do deixa disso, não veio a turma do deixa disso, tá. então de fato é, é importante que a pessoa que cometeu o ato ilícito, a pessoa que cometeu o ato que, que ultrapassa a legalidade, ela tem que ser responsável por isso, seja ela coronel, general, médico, professor, eh, porteiro, qualquer um cidadão ele tem que que ser responsabilidade. Acho que essa é uma outra coisa que nós só vamos entrar num regime de fato democrático quando existir uma coisa que se chama responsabilização pelos atos de cada um. E Lamento, mas a impressão que me dá, isso é puramente uma impressão, não, não tem nenhum dado para dizer isso, mas a impressão que me dá é que vai ser: deixa como é que está para ver como é que fica.
0: Eu acho que é bem isso, acho que é bem isso que você traz aqui para a gente, a ideia que dá é de tentar acomodar tudo isso que tem surgido justamente para manter a situação do jeito que ela está, para que não haja punição, enfim, não se avance na né, descoberta e, e, e na revelação dessas situações muito suspeitas, enfim, muito bem colocado por você, Paulo. Esse caso agora envolvendo também a deputada né, Carla Zambelli e e aquele hacker, o tal do Walter Delgatti, que teria sido financiado justamente pela parlamentar para inserir dados falsos nos arquivos do Conselho Nacional de Justiça, Paulo, incluindo um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele também teria se encontrado lá com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada para arquitetar um plano para tentar invadir as urnas eletrônicas e fraudar o resultado das eleições, até inclusive com membros do Ministério da Defesa, esse Walter Delgast teria se reunido. Então, do Hacker apresentou uma série de provas do que ele denunciou a PF, deixou a Carla Zambelli em uma situação muito complicada. Como é que a Justiça deve lidar, o, o Paulo, com esse episódio? O caso fique comprovado que o ex-presidente tentou atuar para forjar o resultado das urnas em outubro do ano passado. Como é que você vê essa
1: questão? É, voltou para aquela, mea, aquela mesma situação, né, eu acho que a gente, é, claro, isso tudo tem que ser apurado de uma maneira muito isenta, muito, agora, porém também celere, porque eu acho que isenção na apuração não é necessariamente uma contraposição com a celeridade, né, é importante, porque também a punição, se ela não é... contemporânea aos fatos, ela perde o o sentido. Ah, Daqui a 30 anos condenou, então isso perde o sentido. Agora, lamentavelmente, eu tenho a impressão que a gente, voltando àquele sistema da opereta né, que eu falei aqui, eu acho que a gente teve o presidente Jair Bolsonaro... Ele tinha muito pouco apreço é, pelo regime democrático, ou talvez nenhum. Agora, também não posso deixar de considerar uma profunda incompetência dele até para tentar tramar um golpe de Estado. Porque, ver ninguém trama um golpe de Estado com a Carla Zambelli, que, para nós, assim, é uma pessoa que mostra, vamos dizer assim, ser intelectualmente apolcada, né? Não, não me parece que seja capaz de grandes maquinações e tal. Agora, é, isso tem que ser punido. Isso tem que ser punido, porque veja, há um fato que para mim é fundamental, se verdadeiro, se comprovado, e isso aconteceu talvez duas ou três vezes, pessoas que relataram que tiveram reuniões com o presidente, com o ex-presidente Bolsonaro no qual A e B falavam sobre golpe de Estado ou uma tentativa de tomada violenta do poder, e ele, presidente da República, não se pronunciava. Ora, essa questão também, do meu modo de ver, ela está mal colocada. Porque, veja, ele como presidente da República, se os fatos forem verdadeiros, e na presença dele... Uma outra pessoa fala de um possível golpe de Estado, ele tem que dar ordem de prisão para essas pessoas e encerrar é o assunto, é a obrigação dele como presidente da República. Então, aí, nesse ponto, é alguma coisa, não sei se você reparou, mas isso, o noticiário está passando um pouco a, ao largo disso. Eles comentam essas reuniões e dizem, não, mas aí o cara disse que o presidente Bolsonaro ficou quieto, não Fernandes e tal. Ali, naquele momento, ele está errado. essa reunião não pode acontecer na frente dele né? e se acontecer tem que mandar prender quem participou então isso tudo aí nós voltamos àquele negócio da acomodação nós estamos acomodando, eu não quero aqui ser o Torquemada minha minha função não é essa mas num regime democrático na democracia existe responsabilidade e esse tipo de, de, de fala é uma fala contra o regime e previsto nas leis como crime. Ele, como chefe de um poder, tem obrigação de mandar prender. Prender em flagrante na hora. Então, isso tudo, assim no meu modo de ver, está mal contada essa história toda. Tá? E há, uma, há uma, uma, é, uma tendência do noticiário a acomodar isso tudo. Né? Então, ele, 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 ele vai a crítica até um determinado momento, mas ele não leva a crítica às últimas consequências. Né? Ele, 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 ele faz uma crítica, vamos dizer, Nutella, e, e nós estamos precisando de uma crítica raiz. Né? Então, esse aqui é o,
0: que é o ponto do negócio. Não, claramente, o claramente, Bolsonaro anuiu com uma série desses episódios que você trouxe aqui para a gente, episódios criminosos. Agora, essa falta de uma crítica mais aprofundada, Paulo. Ela, de alguma forma, não se coloca no sentido de que eh, vão tentar deixar o Bolsonaro como uma alternativa ao longo, uma alternativa política para os próximos tempos aqui no nosso país, a partir da grande imprensa. Você acha que há esse caráter? A grande imprensa ainda considera ou tenta não colocar o Bolsonaro como o grande vilão da da política do nosso país, como uma uma figura eh, que ainda possa ser considerada para comandar a República, caso esse governo Lula não dê certo?
1: Eu, eu acho assim, eu acho que eu não, não eu não vejo que hoje eh, forças políticas e econômicas relevantes elas apostem no Bolsonaro como chefe de governo. Mas eu acho que elas apostam no Bolsonaro como um grande eleitor, uhum. tá? Então n- n- nessa 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 medida É é importante que ele fique... Primeiro que ele se transforme numa figura meio caricata, o que, de certa maneira, é bom, porque, sendo uma figura meio caricata, você esvazia a responsabilidade política. Não, tipo, meio maluco e tal. E isso é uma maneira de você diminuir a responsabilidade política. né? Eu acho que de maluco ele não tem nada, está longe de ser maluco, Tá? mas acho que há uma certa ambiguidade. Eu acho que o grande problema que nós temos em termos de imprensa é que nós não temos uma imprensa claramente, eu não vou dizer partidária no sentido de partido político, mas claramente com opções sobre determinadas formas de ver o mundo, como é na maioria dos países. Então, essa, em tese, imprensa, vamos dizer, totalmente neutra, ela gera esse problema. Seria melhor que você tivesse um jornal tipo Guardian, por exemplo, que se diz que é um jornal de esquerda, e você tem um Daily Telegraph que se diz que é um jornal de direita, e você sabe qual é o pensamento. Aqui, isso está dentro daquela acomodação geral que a gente estava falando. Isso é um problema, porque não, permi- é, não permite que você tenha é, clareza no que está sendo discutido, clareza no que está sendo apresentado. Para mim, o Bolsonaro, essa construção de um Bolsonaro caricato, é uma maneira de mantê-lo como um grande eleitor. Eu acho que não não é o caso de chefe de executivo, mas um grande eleitor. Ou bem ou mal, o homem tem aí 20, 25% dos votos cativo, o que é decisivo no processo eleitoral.
0: É isso.
1: O, o, o Paulo, você falou um pouco
0: a respeito da imprensa, da cenário da não nada imprensa aqui no nosso país, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o judiciário propriamente dito. Você acha que o judiciário no Brasil ele tem como costume? se modular a partir desse dos governos vigentes? As decisões dos magistrados mudam conforme o líder político de plantão? E eu te pergunto isso, o, o, o Paulo, porque a gente viu aí, ao longo desses últimos tempos, a retomada durante a gestão Lula lá no Supremo Tribunal Federal, da discussão do processo que versa sobre a descriminalização das drogas aqui no Brasil, em especial da maconha, numa votação inclusive que está prestes a ser encerrada lá pelo, pelo tribunal. Parece que essa tese inclusive vai ser aprovado. Esse tema ficou parado por muitos anos aqui no país durante o governo do Jair Bolsonaro. A Suprema Corte lá, o Supremo Tribunal Federal, não não tratou dessa questão ao longo do período da gestão do ex-capitão. Se isso tivesse sido aprovado lá atrás, essa descriminalização da maconha aqui no nosso país, o Paulo, imagina quantas prisões poderiam ter sido evitadas, prisões injustas de gente preta e pobre aqui no nosso país. Paulo, você acha que o judiciário se molda conforme o ambiente político? Você vê isso como algo natural, correto, ainda ainda mais em um país com o nível de desigualdade que tem o Brasil?
1: Bem, olha só, é é claro que dentro de um um programa como esse, um tema tão tão complexo, falta tempo. né? Mas, o o primeiro ponto que eu acho, eu defendo uma tese que... Há muita proximidade entre a cúpula do judiciário e a cúpula dos governos e do Congresso Nacional. Então, eu acho que talvez se a gente usasse um modelo da África do Sul, um modelo da Alemanha, onde o Supremo Tribunal Federal deles não fica na capital do país, fica numa outra cidade... É claro que hoje tem internet, hoje tem estudo, o contato se mantém. Mas você evitaria almoços, jantares, encontros, etc., que eu acho que são ruins para o poder judiciário. Então, acho que essa é uma primeira coisa que deveria se fazer. Também acho que o modelo do Supremo Tribunal Federal, da maneira como ele é hoje, ele se esgotou porque o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional em princípio, mas ele tem uma quantidade tão grande de outros casos, como casos criminais, etc., e que esses casos criminais, a competência é sempre para altas personalidades do executivo e do legislativo, isso gera um, um poder excessivo para esse tribunal, tá? Me parece que é totalmente inaceitável que numa determinada reunião na qual compareçam ministros de uma corte suprema, essa mesma reunião tem pessoas que estejam sendo processadas lá dentro, não é? Eu acho que o, a pessoa, quando ela é indicada para o Supremo Tribunal Federal, que é uma, uma honra importante para um, um, um jurista, ele tem um preço a pagar. E esse preço a pagar que ele tem é ter uma vida mais discreta, é diminuir o número de amigos. Então, essa mudança para uma outra cidade, né, como alguns países fazem isso, é, isso talvez melhorasse um pouco esse excesso de posições. Outra coisa que a gente observa, principalmente na minha área, aí que eu vou, vou falar da minha área, que é a área do direito ambiental, embora o Supremo Tribunal Federal tenha uma uma atuação na área de direito ambiental positiva e de, de proteção meio ambiente, mas há muita alteração de jurisprudência. É, uma coisa muda rapidamente. O próprio Lava Jato, se a gente analisar, o, o Supremo primeiro dizia que podia prender em segunda instância, depois dizia que não podia prender em segunda instância. Então, isso, esse excesso de variação é muito ruim. Eu acho que nós já estávamos na hora de ter uma corte constitucional com mandatos, certo? Então, a pessoa escolhida com mandato. E eu chamo a atenção para um fato que é pouco falado, mas na mudança das constituições ao longo da história brasileira, nunca houve uma mudança concomitante da composição do que hoje é o Supremo Tribunal Federal ele sempre permaneceu o mesmo tribunal. Então, essa é uma discussão que a gente precisa precisa ter, é uma discussão relevante, é uma discussão... É importante que o Poder Judiciário, ainda que em determinadas questões, ele precise assumir uma posição mais vanguardeira, principalmente em defesa de minorias, que é o papel principal dele, mas ele precisa se conter um pouco mais em relação as ações dos poderes políticos. O Supremo Tribunal, obviamente, é um tribunal político, mas ele é uma ação de última instância. Em defesa do tribunal, o que a gente tem que dizer também é o seguinte, os políticos, eles muito facilmente jogam as coisas para o Supremo porque também não querem decidir politicamente as questões. Então, eu acho que aí precisa de uma mudança também da sociedade, dos políticos, no entendimento do que se quer do Supremo Tribunal Federal. Não sei se respondi o que você perguntou, mas é um pouco como eu vejo. Respondeu plenamente, perfeitamente. Professor
0: Paulo Bessa, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter tratado esses temas importantes a respeito da justiça aqui no nosso país. E em breve a gente se encontra novamente aqui no nosso programa para outras discussões a respeito de questões relacionadas ao judiciário. Professor Paulo, muito obrigado, um bom dia para o senhor, um abraço forte.
1: Tá bom, Anderson, muito obrigado e foi um programa muito interessante e divertido. Até a próxima, abraço. Um abraço.
0: Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, professor Paulo Bess. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar